0: Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, т.е. започва политически некоректно. Върху две основни теми предлагам да се съсредоточим днес. Първото е темата, която стана и централна за щастие тема в България през последните дни, а именно присъствието на български граждани в украинския сайт Миротворец. Имаше реакция на властите, макар и закъсняла, което беше добре, но дали до тук трябва да спрат нещата. И другата важна тема, която искам да обсъдим с вас, това е отношението между Президента Радев и управляващите През тази седмица излезе едно социологическо проучване на агенция Тренд, което показва, че одобрението към правителството е 22%, одобрението към президента Радев 37%, по-високо на какво ли се дължи това. Имаше и други интересни социологически проучвания с други интересни резултати, които също ще споменем в днешното предаване.
1: Политически некоректно
0: Наистина е хубаво, че българските управляващи реагираха, макар и с известно закъснение, на новината, че български политици, интелектуалци и журналисти са включени в украинския сайт Миротворец. Държавата е длъжна да защитава своите граждани без значение от възгледите на тези граждани. Освен това е добре институциите да действат бързо, а не да се ослушват като подплашени зайци. Факт е също така, че когато се появи новината за включените в миротворец българи, имаше първоначално едно оглушително мълчание. Както от страна на официалните власти, така и от десетките неправителствени организации, които в други случаи са удивително бързи, особено когато трябва да се напише някаква декларация в подкрепа на евроатлантическите ценности, например. Всъщност най-бързо и най-адекватно реагираха от Съюза на българските журналисти, както и представители на Възраждане и БСП в парламента. А струва ми се, голяма роля за събуждането на официалните институции изиграе изказването на президента по темата. Румен Радев припомни, че, цитирам, когато имаше заплаха към Христо Грозев, държавата се задейства моментално с всички служби, с нашите партньори, за да гарантираме сигурността му. Очаквам българското правителство най-сетне да вземе някакво отношение по този случай. Край на цитата.
1: Политически некоректно.
0: И така, след изказването на президента Радев и след настояването на БСП беше свикана парламентарната комисия за контрол на службите, а външната министърка Мария Габриел разговаря по телефона с украинската посланичка. Както се казва в подобни случаи, по-добре късна реакция, отколкото никаква реакция. А в този конкретен случай е добре да припомним и още нещо важно. Много е добре, че опозиционните партии, както и президента Радев, не оставят на спокойствие управляващите. Ако го нямаше този постоянен контрол, властта много бързо щеше да изпадне в онова, толкова добре познато ни нарцистично опиянение. И факт е също така, че никои управляващи не обичат да бъдат критиковани и подскачат от гняв всеки път, когато им бъдат посочени кривиците.
1: Политически некоректно.
0: Със сигурност сте забелязали колко болезнено приемат днешните управляващи, особено тези от ППДБ, всяка критична забележка, която отправя към тях президента Радев. Много се ядосват на критиките му, само дето отговорите им са удивително еднообразни и некреативни, от типа на толкова популярната по времето на соца фраза А вие защо биете негрите? Единственото обвинение, което са успели да измислят умнокрасивите политици по адрес на Радефе, а типа си путинис. Нали знаете, всеки, който каже нещо, което не се харесва на евроатлантиците, моментално бива обвиняван в путинизъм. Това, разбира се, не е особено умен отговор, но пък и ние не бива да имаме прекалено високи изисквания към тези, които са измислили това. Така че, каквато и позиция да изрази Роме Радев, ответната реакция съдържа семплото омазокречение, че президента бил човек на крема. Обаче, социологическите поручвания показват, че повечето българи са склонни да се доверяват повече на Радев, отколкото на кабинет. Според последното проучване на тренд, положителна оценка за работата на кабинета са дали 22% от анкетираните, докато одобрението за държавния глава е, са го изразили 37%. И този резултат ми се вижда напълно естествен. Защото президента говори нормални неща и не формира позициите се така, че да отговарят на официозните клишета. Е точно поради тази причина, жълтоповетната общност никак не харесва меко казано Радев. Както знаем, тази общност и България не харесва, поради което силно се възмути, когато държавния глава отиде на Рожен, за да присъства на церемонията по издигането на българския флаг. 100% съм сигурен, че ако президента беше отишъл на церемония по издигането на знамето на ЕС или знамето на Съединените щати, евроатлантическия мейнстрим щеше да избухне в аплодисменти. Но понеже ставаше дума за българския флаг, реакцията беше коренно противоположна.
1: Политически
0: некоректно а се харесва на нормалните хора защото гласно артикулира позиции които и тези хора споделят Президента говори за опасността от разрастване на войната за това, че управляващата евроатлантическа общност използва темата Украина за да бяга от сериозните вътрешни проблеми говори за патриотизма който за щастие побеждава нихилизма и безродието както виждате съвсем нормални и логично издържани тези Работата е там обаче, че претендиращия да разбира от всичко умно красивитет никак не обича нормалността и никак не обича логиката. Самоопределящите се като носители на експертизата смятат, че реалността няма никакво значение. Според тях единственото, което има значение е матрицата, спрямо чието закони работи мисълта им. Само дето няма как мнозинството българи да живеем в измислената им матрица. Нали така?
1: Политически Некоректно
0: В Политически Некоректно днес ще говорим с журналистката Диляна Гайтанджиева. Именно от нея тръгна тази информация и след това предизвика реакцията на официалната власт с включването на български граждани в украинския сайт Миротворец. Здравей, Диляна! Радвам се, че ще си говорим сега с теб.
2: Здравейте, благодаря за интерес и за поканата.
0: Така, да започнем именно от този сайт и от реакцията на българските власти. Ти как ще коментираш поведението на властта в този случай?
2: Аз съм изненадана, че въобще имаш някаква реакция от страна на властта. Очаквах, тъй като многократно през годините журналистите сме включвани в някакви списъци и сме. Многократно подлагане на цензура, на, на заплахи, на всякакви опити, защото този сайт Миротворец, според мен е една психологическа операция, целяща именно да втее е страх и да накара журналистите или обществениците, политиците просто да замълчат да се изплашат в горния десен ъгъл на сайта Миротворец. Неизвестно защо има надпис в Англия Вирджиния и това е една иллюзия към СРУ, СРУ, да. централата на Церу в Англия Вирджиния, като идеята е когато човек види името си, личните си данни, публикациите и зависимо, зависимост от това дали е журналист или е активист или е политик, види информация за себе си, види снимките на трупове, на стените на насилие, призвите за насилие, които а, са върху заглавната страница на сайта и у с Вирджиния в горния гъл и да се помисля, че този сайт има връзка с стерео, съответно той да се изплаши и да замълчита една психологическа операция, затова аз първоначално видях скриншотове на своите снимки и лични данни във Фейсбук. Не обърна внимание. Знам много добре, какво е миротворец. Това е цитовно известен сайт, който много кратно е... От призвикало... 2014
0: година, да. Действва.
2: Да. Призвикала е много недоволство, реакция, дори резолюция на, Европей... на Европейския парламент, в точка 73 от резолюцията на Брюксел, по повод споразумението за асоцииране между Киев и Брюксел, приета на 11 феврари 2021 година, се казва, че Европейския парламент призовава правителството в Киев да осъдят категорично и да забърнят операциите на екстремистки и стимулиращи омраза групи и уебсайтове, например Миротворец, които подклаждат напрежението в обществото и заупотребяват личните данни на стотици хора, включително журналисти, политици и членове на малсинствени групи. Въпреки, че има такава резолюция, а Украина иска да стане член на Европейския съюз, до ден днешен, това са от 2021 феврари до сега, това са две години и... 4 месец, да. 5 месеца,
0: пет месеца вече. Ние, за, ние ще поговорим специално за отношението на украинската страна, но за българските власти да продължим все пак. Ти каза, че си била изненадана, т.е. ти изобщо не си очаквала да има някаква реакция, но въпреки това имаше реакция.
2: Да, не очаквах да има реакция и се изненадах, че имаше реакция. Аз не очаквах да има реакция, защото става въпрос за Украина и а, самият факт, че а, Украина не изпълнява искането на Европарламент, въпреки, че е, е, иска да стане член на Европейския съюз, трябва да а, синхронизира законодателството си с европейското, най-малкото, а, въпреки, че няма никаква реакция в страна на Украина, аз очаквах а, да няма от българските власти, защото за обществото, както знаем през последните години, тази а, Политика, която се налага е, че информация, която не е добра а, за или не отразява окраина добра светлина, тя се тезорира и тя не се коментира. Но за моя заненада имаше реакция.
0: Дали пък, всъщност, тук не изигра роля и мнението на президента Радев, който недвусмислено каза, че не е редно да се правят такива неща, и като че ли той потикна официалната власт също да вземе отношение по темата.
2: Възможно е това да е оказало влияние. Другото, което е реакцията на хората в Фейсбук, която м- беше много категорична и м- за щастие имаше а, отзвук, намери отзвук а, и в Чу хората, Чу Радев и а, взе някаква позиция. Макар, че тази позиция се сведе само до едно телефонно обаждане на външния министр до Украинската посланичка, в който, както и прочехме от позиция на Украинското посолство, това е един сайт, който качва лични страни на хората, призвава за насилие и за убийства с научно-исследователска и творческа цел.
0: Да, Украинското посолство каза, освен това, че няма никаква връзка между официалната власт на Украина и въпросния сайт, той е изцяло някаква частна инициатива и те не могат да предприемат нищо по случая явно.
2: Това не е вярно, защото първо резолюцията на Европейския парламент е категорична и тя не мисли както мисли Украина и това, че Украинското правителство не може да, да, да забрани нещо, което според Европейския парламент е опасно за журналистите, за екстремистко, не само за журналистите, за полиция за членове на малцинствени групи. Отделно е нарушава законите на Европа. Не знам, украинското правителство каза, че това не нарушава украинските закони, но това нарушава европейските закони. Не знам какви са законите в Украина. С това се допуска и е напълно законно да се призовава за убийство. Когато някой човек бъде убит от този списък на миротворец, на снимката му се появява надпис Ликвидиран. Но това е законно за Украина. Добре, за тях може да е законно, за Европа не е законно. Но а, в е това, че украинското правителство няма никаква връзка, не е точно така, защото а, този сайт е създаден от а, служител на Министерството на вътрешните работи на Украина, който в последствие стана заместник вътрешен министър и а, съветник а, на правителството в Киев. Тоест, а, Създател, той не го крие, той даде интервю в Алджезира, английската Алджезира. Той се е гордее със сайта си, каза, че информацията на този сайт, цялата база данни на Миотворът се ползва от украинските служби, а, граничните власти и когато някое лице се опита да влезе а, в Украина. А, Службите проверяват дали го има в, а, на сайта Миротворец. Ако го има, го задържат. И според това, какво пише на сайта Миротворец за това лице, срещу него се повдигат и обвинения. И а, собствен, а, основателя на Миротворец а, се похвали, че вече 100 души, които са били в списъка Миротворец, вече са с осъдителни присъди в Украина. Те са, а, Присъди
0: затвор, заради участието е, им в този списък. Но, от друга страна, да, пък този човек вече не е част от Украинското е правителство и това дава основания на официалните власти в Киев да казват, че е, нямат, нямат нищо общо с е, този сайт. А пак тук аз слушах от български наблюдатели, които, е, които казват, че е, този това става дума за някакъв маргинален сайт, който няма никакво значение, никаква роля и просто се истеризира изкуствено всичко това.
2: Това българия ли са го казвали? А, Да, да. А, само ще подчертая, а, стегли конкретно, във фейсбук видях, а, имаше коментар а, защо Петър Волгин не е... Силно недоволство имаше, тайни, да. да. А отговора беше, вече съм го докладвал, българин го пише, българи си говорят а, коментари по публикации за новината за Миротворец, публика... това са коментари, които са във фейсбук. Отговора беше, вече съм го докладвал, но явно още се бави е, обработката на данните, затова още не е включен. Тоест, българи докладват българи да бъдат включени. Е
3: класика. В, в,
0: в висък, класика. на Добре, да кажем обаче конкретно сега, Дилиана, защо ти попадна в този сайт, заради каква твоя дейност? и хората, които попадат там, са обвидени, че са врагове на Украина заради някакви свои конкретни действия. Какви действия ти си извършила, че да те обявят за враг на Украина?
2: Според сайта ми аз съм агент на руските служби заради две да мои публикации конкретно, които са теория на конкретно това разследване, което наречено теория на конспирацията и руска пропаганда, е разследването за биолабораториите, финансирани от Пентагона в Украина, но аз това разследване съм го направил още 2018 година и то не касаеше само Украина, а, касаеше една голяма програма на Пентагона в 25 държави. Аз ходих в Грузия, снимах на място лабораторията там, а, показах много документи, а, разкази на местни хора, които разказаха за смъртни случаи, а, много подробна информация, с много факти, много документи а, и задаваща много въпроси. Това разследване е преди 5 години и много преди войната в Украина и не касае само Украина. Но а, въпреки това, а, след започнане да на войната в Украина, а, моето разследване беше използвано за, а, за политически цели и затова и попаднах а, в списъка на миротворец, въпреки че когато опубликувах за 2018 година, не предизвика никакъв интерес, защото звучеше абсолютно а, много страшно за хората. Те отказаха да приемат, че е възможно да, да имат такива. И тогава керобил. не беше
0: включена в този списък през
2: 2018? Не, аз съм включена на а, 15 април 2023 година. Mm-hmm много-много-много след това разследване. Другото разследване е за измисът на български оръжия през трети страни за Украина, което също е посочено на сайта Миротворец, има скриншот от това разследване, което също очевидно се счита за руска пропаганда. Всеки българин слуша абсолютно всеки ден по всички възможни медии как България е едната оръжия за Украина. Киро Петков и Аснаен Василев се похвалиха с това. много се похвалиха, това. да. И те самите казват, че тайно са изнасяли оръжия за Украина, за да помогнат на Украина. Зелен си благодари на България за това, че първите дни, ако не е била България, нямало да. Той сами го казват, че помощта на България е била от голямо значение. Аз не виждам къде е руската пропаганда, нито в един, нито във втория случай. Още повече, че. Документите за биолабораториите на Пентагона, финансирани от Пентагона, това са документи, които произлизат от Пентагона. Те са в публичния домен, това са е, документи по закона за достъп до информация. Това не е някаква секретна, строго секретна информация, която е, самите американски власти да не признават. Виктория Нилан, по-мощна да. секретар на Съединените щати, потвърди под клетва в Сената на Съединените щати. Че а, Пентагона финансира такива, тя ги наречи биологични съоръжения да, на Пентагона, и го да. те ще са много притеснени, те да не попаднат в а, ръцете на Русия. Това е точен цитат.
0: Добре, Деляна, мислиш ли, че може да стане това, за което вчера в интервю за БНТ призова Кристиан Вигени, заместник председател на парламента, който също е включен в този сайт, официалните български власти да направят така, че българските граждани да бъдат извадени от този списък?
2: Разбира се. Могат да направят, както Европа е могат да направят много, защото Украина ръчета на помощ от България. Ръчета на помощ от Европа. Няма пречка нито пред българското правителство, нито пред Европарламента да задължат Украина да а, затвори този сайт. при положение, че има резолюция на Европарламента по този въпрос. А, но, явно, а, тъй като този стайт, както почертах, е една психологическа операция. А, има, на, а, има психологически момент в случая, който е те, тези Критици, така да ги наречем, или врагове на Украина, както пише на сайта, да бъдат. Те не могат по друг начин да бъдат. Те са чужденци. Не могат, ако са украинци, там цитирах, mm-hmm. не могат да бъдат арестувани. Но тъй като те са чужденци, чужди граждани, има много западни журналисти, кореспондента на CNN, водеща американска телевизия. Той беше включен, защото а, си позволи да отиде в Крим и да направи репортаж който се свеждаше до това да интервюира местни хора и те казаха, че имат руско самосъзнание и поради тази причина, че изглъча анкета с местни хора. Американски журналист, НБС, но това не е никаква кремонска руска пропаганда. Американски журналист, всеки, го, всеки знае какво е НБС, тъй попадна в този списък, защото те, те не могат по никакъв друг начин да реагират, просто вкарват името на съответно човека, който не им харесва чужденеца в някакъв списък и това психологическа операция целяща репресия на несъгласните или на критиците или на така наречените врагове на Украина и затова не се затваря, защото това е способа да се влияе върху е, така наречените чужденци врагове на Украина.
0: Еми от тук да. разбира се следващия логичен въпрос е, ти оплаши ли се след като си видя името в този сайт? Тоест почувства ли се по някакъв друг начин, отколкото обикновено се чувстваш?
2: Не, аз със тя едно разследване, което правя, винаги съм обвинявана, че съм агент на какви ли не служби. Зависимост това разследването за какво е, съответно държавата, а, за която става въпрос, а, реагира като на че съм агент на, а, на държава, която е техен враг. Аз съм била също така обвинявана, че съм агент на СЕРО, заради едно, а, а, един материал в две части, които публикувах. Твързвам с Русия, с пробив на сигурността в Русия. Дори тогава направих препратка с революцията през 1917 година. Това беше още юли месец миналата година. Всички ми се подиграваха. Хората, които в социалните мрежи, които имат по-руски виждания, пък ме наричаха, че съм агент на СЕРО, обясняваха как ще ме докладват. Пак същото, което се случва сега с Украина, само че това бяха хора, които не можеха да приемат факта, че има пробив на, на сигурността в Русия, но метежа на Пригожен година и няколко месеца по-късно, година всъщност, не няколко месеца по-късно, mm-hmm. година точно стана, доказа, че съм била права. Путин също говори в видеообръщението към руския народ точно за тази революция. През 1917 година, но идеята ми е, че а, винаги, когато някой не може да обори фактите, документите, които си представил, винаги те а, нарича агент на някоя си служба, която в а, неговите очи е а, враг на, ли, на държавата. Тръпския пример, Александър Вучич, преди няколко години, пък ме нарече, че съм агент на българските служби. Заради едно мое разследване, което беше за износа на сръбско оръжие, през фирма, в която беше, от, в чието представител тогава към този момент а, беше бащата на вицепремиера на Сърбия и това оръжие стигаше до исламска държава в Йемен. А, снимки, видеоматериали, на които се вижда точно лота, номера на оръжието. Бяха включени във видео на Исламска държава и снимки на Исламска държава в Йемен, а по документите, които публикувах, се виждаше кой го е изнесъл и кой го е купил. Като тези документи ми бяха пратени от служител на военния завод Крусик в Сърбия, той ми ги прати, защото сръбските медии се изплашваха и отказаха да ги публикуват. Така че тогава аз пък бях обвинена mm-hmm. и то от държавния глава на Сърбия, че съм агент на българските служби. Целта на цялата тази операция на българските служби през моето разследване е да България да измести Сърбия в международния пазар на уръжия.
0: Аз е да? съм бил
2: обвиняван, че съм агент на иранските служби, защото филма за биолабораториите беше излъчен а, от телевизия «Алмайдин». Това е една от най-големите арабски телевизии, базирана в Ливан, а, за която обвиненията са, че е свързана с иранските служби и Хизбула. Така че аз толкова съм свикнала с това да си обвинявам винаги, че си агент на някакви служби. В конкретния случай за миротвореца абсурдно. Просто а, те дори не са написали някакви конкретни а, данни за мене. Просто са взели а, Публикации срещу мен от други журналисти и ги използват като доказателства доказателство в бишните категория.
0: Като каза други журналисти Диляна, аз съвсем сериозно очаквах тези дни, откакто в началото на седмицата, твоето име беше най- най-споменавано, разбира се, в началото с сайта Миротворец, очаквах, че ще бъдеш във всички национални телевизии, защото, нали, по принцип така се прави, когато някой българин а, така нашуми шуми, то международна, а, между, международна е тема моментално телевизиите и то големите особено го канят в най-гледаните си предавания, обаче не те видях. Това изненадва ли те?
2: Не. А, не. не те ли поканиха
0: не. От, поне от някоя телевизия, от тези, които са най-добрите, най-професионалните, най-обективните, най-честните и безпристрастните?
4: А кои
0: са те? Е всички а, национални тях, телевизии, да, не от
2: телевизии Не от а, а, големите национални телевизии а, и много благодаря на Тебе, на, на тези телевизии, на журналистите, на вестниците, на, на медиите, които повдигнаха въпроса и, и публикуваха информацията. Ама тези големите
0: телевизии не проявиха интерес за тях. Това явно не е нещо съществено.
2: Не. Аз, между другото, не гледам и тези големи телевизии. Давно не се информирам по този начин. С новини от Българска и сте голяма телевизия, че западните, не е. И а, западните сигурно, не е Сигурно са
0: се объркали. Сигурно нещо са... Така, не, е, не е нарочно. Предполагам, че най-скоро време ще те поканят в всичките в най-гледаните си предавания. Не мога да си представя, че няма да те поканят. Така ми се струва. А, накрая искам да те запитам нещо, което е от едно изследване на Gallup International Balkan, то е свързано също с оръжията. Те задават един въпрос. Дали България трябва да се включи по-активно в подпомагането на Украина във войната чрез оръжия, боеприпаси и военна техника? И 78% от анкетираните казват, че не трябва. Обаче управляващите, както виждаме, правят тъкмо обратното. Как да си обясним това разминаване? Защото, нали, по принцип управляващите трябва да се слушват в гласа на хората и да отговарят на желанията на хората, които са ги избрали, пък тук виждаме точно обратното поведение. Как си го обясняваш това?
2: Нямам обяснение и това е много разочароващо, че не се, не се взема предвид какво иска народа. Самият факт, че референдума който по всички закони правила За е. по Конституцията на Република България трябва да бъде изпълнен. Въпреки това, управляващите гласуваха срещу референдума, като по този начин го стопираха. Въпреки волята на над 600 000 българи, това означава, че мнението на българския народ не е важно. Българския народ, вероятно, е важен само преди избори и след това вече не е важен.
0: А във въпросното изследване има и въпрос так му за отношението към смяната на българския лев с Евро, и е, пак доста голям процент от хора отговарят, че не искат бърза смяна. Ето ти отговора на въпроса, защо Народното събрание направи така и стопира абсолютно незаконно този референдум. Така че има си, всички въпроси си имат отговори. Добре, благодаря ти, благодаря ти много и кораж Диляна Гайтанджиева, сайта обективно Днес си говорим за сайта Миротворец, за българите там и за президента Радев и управляващите. Защо според вас, както показват социологическите проучвания, повечето хора се доверяват на... Президента, а не на кабинета Денков. Така след малко вие ще можете да се включите на нашите телефони 029631565 и 029336743, както и 0889202207. Сега да ви почитам малко мнение от социалните мрежи. Тони, на фона на повечето от останалите ни политици, имайки предвид кризисния период, в който живеем, то президента изглежда и се държи по най-рационално и трезво, поне според мен, как да не подкрепям подобен политик. Друг наш слушател, реакцията на службите, виждаме вече на управляваща върхушка, изобщо е неглижиращо, явно има се предвид сайта Миротворец, но явно военната подкрепа за Украина е по-важна за българските власти, отколкото собствените и граждани. Вместо това, рязко и остро трябва да се спре всякаква подкрепа за Украина по до разрешаването на този въпрос. Президента Радев има дори по-голяма подкрепа от отразената, защото той говори за истинските проблеми на народа. Антоан Петров, президента, остана като един самотен остров на демокрацията и плурализма. Или Ганчев, нашия президент е един добър балансиор. имаме голям късмет, че в момента точно той е на този пост. При сегашното ни крайно поляризирано българско общество, Руме Радев е точният президент. Помня добре неговите думи, когато каза, че за него основните човешки ценности са мира и човешкия живот. Ето това е истински политик. И нека му отдадем заслуженото признание, защото представете си, че на негово място в настоящия момент да беше, например, Росен Плевнелиев, Цецка Цачева, Настас Герджиков или Петър Стоянов. А, така, Георги Марков, заслужаваме си съдбата, щом продължаваме да търпим и си мълчим. По-отвратително и откровено българонаръщо правителство и насът не сме имали. А колкото до реакцията на властите, реално такава няма. Включените в списъка не следват правата линия. Как очакваме да защитят тези хора? А, така, Людмила Стоянова, българското правителство, както винаги и в случая с Миротворец, се спотайва и чака знак от козе. Как да реагира и най-вече, ако може проблема да се разреши от само себе си? Интересно е, че се арестува човек за 72 часа. Явно има се предвид, арестувания човек, който беше... Отправил така не особено мили думи към министър Тодор Тагарева във Фейсбук, а за открита заплаха не се реагира. А, Джорджо Рубини е по-полека с рейтинга на Радев, как точно се вдига, като той е пълно разочарование.
1: Политически некоректно.
0: Да ви припомня тези резултати, които цитирах от социологически проучвания, които ми се ще да коментираме с вас. Едното е на Gallup International Balkan. На въпрос трябва ли България да се включи по-активно в подпомагането на Украина във войната чрез оръжие, боеприпаси и военна техника. 78% от анкетираните отговарят, че не трябва. А пък Gallup International, а Агенция Тренд измерва подкрепа за президента Раде в 37%, а подкрепа за кабинета Денков в 22%. Как можем да коментираме тези резултати на нашите телефони, сега ще си говорим за това. Здравейте. Аво. Да, заповядайте, слушам ви.
5: Здравейте, господин Бългин.
0: Да, кажете вашето мнение.
5: М- първо за президента ли или да, не кажете знам, за какво президента да го отправя в коментаря си.
0: М- Заявляващите
5: и конкретно пръкналите са от, от на президента, визирам, продължаваме промяната. И консолидацията тогава около протестите изплуваха по замръкналите и по залезли демократични България, за които аз съм гласувал, трябва да призная. Няма вариант да не изчитват а, ревност, а, стигаща до, до така лична изява, нали, защото председавам си човек колко много способности би могъл да има да мрази, но, но да я показваш така и така хубаво да те личи. Но те стигнаха до там, че имат си летяща водила. И някак като че ли не могат да преглъснат някои мъже, това, че срещу тях има... Не знам, винаги пилотите някаква особена ревност имало към, имало към
0: тях. Ама само заради а... това ли е, мислите? Защото той е, нали, така, естествено, човек, когато има такава Знаете професия, ли? хората го харесват.
5: А, сам, а, мисля, че ние като семейство и като родители трябва да се замислим достатъчно ли обичаме децата си. А, мисля, че това са хора, за да можеш така... М- поради липса на, на всякакви други аргументи, то е, ако от отутра да се споменава Путин и Русия, мисля, че няма да има какво да кажат. Мисля, че войната не е ужасна. Приехме всичко за Путин и така нататък. Не го харесваме. Не, не, не го харесваме, не, не, не но да лягаши да става с Путин, но те са го играли това. Те се лягали да ставали и с из и с Гешер, и с Те по принцип си нарочват някой, само за да не могат да обяснат самите те какви идеи имат и как да ги реализират, и поради тази избират си мишена, без значение коя е мишена.
0: Трябва враг, казвате. Трябва а враг, който трябва да сплутява.
5: Да а, другата работа с списъците, която за мен е твърде тревожна. А, имало е времена, в които, ей така, много грозни неща са се случвали и са започнали просто с едни списъци. А, то са списъци а, на разни етнически мълци. Това, то са етни Между другото, мога ли да призова нещо организацията Шалом? Моля ви...
0: Те излязоха с декларация срещу антисемитизма тези дни. Аз да
5: декларирам нещо като гражданин, защото за мен мира, етническия мир, политическия мир, идеологическия мир в една държава е висша форма на на свободата, на свободата на тази нация. Моля ви а, по някакъв начин дисциплинирайте и възпитайте този въпрос на възпитание на някои ваши представители да не са толкова грозно, арогантни, а, да обиждат цели, а, цели вероизповедания. Сещам се Въпроса... за кого
0: говорите, но това не, не е ли работа в семейството? Аз... В семейството а... трябва да възпитава, Аз... не организацията.
5: Не. Аз... Невъзпитано е, огорчаващо е, защото както за евреи, така и за ниусилмани, понякога няма за какво да се хванеш. Имаш си твоя Бог и някак това те спасява да се забудиш на другия ден. Така че, моля ви, не бъдете толкова цинични. И когато заставате на едната страна, то вие уважавайте и правото на другата страна.
0: Разбира се, всички трябва да бъдат уважавани, всички трябва да имат възможност да се изкажат. Благодаря ви. Добър ден! Молген, а си us- ты- Заповядайте, вие сте.
6: Ами, вижте сега във връзка нали, с това, което става дума, за този е списък Гелянъка да. нали, нали, от В. Е, значи, нали няма спор, че това, което се случва в Украина, е обективна реалност. Това, ами, ли, случва се, да. Спор. Това, 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 да. Това, че падат ракети, че да. падат бомби, че се разрушават жилища и, да и нататък. За това, това няма спор.
0: Няма. Те в Русия падат бомби, да.
6: Да, да смисъл такъв, че просто се усъкътяват човешки съпи. Нали, няма спор за това
0: нещо. И, е,
6: и това е безспорно. Да. Сега тази връзка може да ви цитирам думите на генерал Левер. Когато войникът се върни и на мястото на дома си намери яма с кървавите парчета от неговото семейство в нея, пред вас вече не стои човек а ранен алтибилат за който животът е загубил смисъл. И то има само една причина да съществува. Възместие. Mm-hmm. Сега, нали е ясно, че в Украина вече има дивизии от такива си възмите нацист. Това е обетено на реал.
0: Добре, какво да ще има, да има Диляна Гайтанджиева да с това?
6: Значи, не, не, така да не може да ги страни. Те първо предстои на враговете на Украина да се знаят, че те участват в тази война заедно с семействата.
0: Враговете на, на Украина са тези, които се бият срещу Украина, нали? Така, Диляна Гетенджева а, не се бие значи, срещу Украина.
6: Враговете на Украина в историята Световна война а, нали, знаете, че има осъден журналист, който ни е прибал изобственото автомат, ни пушка. Нали го знаете, даже но забравя името. Значи, за разлика от предишни войни, когато е има възможност, възможност някой да мине между капките. Тази война всички престъпления срещу човечеството са документирани до най-малки подробности и измъквани няма.
0: Ами това трябва това да те, го реши те, съда, не мислите ли? Не мислите ли, че въпроса с престъпленията срещу човечеството трябва да го реши съда, а не, примерно аз с вас се събираме и казваме. Ние поне сме много умни и готини, сега ще направим един списък с враговете, примерно на Съединените щати. И почваме да правим списък с враговете на. чакате момент, с враговете на Съединените щати и изръчкаме вътре всичко, което си решиме и казваме ето тия, трябва сега са врагове и трябва да бъдат наказани. Харесва ли ви та идея? Еми не ви харесва. Ето не ви харесва точно заради това. Не трябва да се правят списъци от такива граждани, били те случайни или не случайни. Това, че дали някой извърши престъпление или не, трябва да го реши съда, а не ние с вас, сега тук, съобразно с нашите идеологически предпочитания. Добър ден!
4: Добър ден. Заповядайте. повод списъците. Да. Само да ви напомня, че а, Русия обяви а, списък с неприятелски държави. Тоест, всички ние, целокупният български народ, биотор, русофили и всякакви други, сме врагове на Русия. И сме е, в списъка на Русия като враги... Е, след като ние държави,
0: обявихме също и наложихме санкции заедно с всички останали държави или почти всички от Европейския ами, съюз. М-
4: нали Мисля, че никоя, никоя европейска държава не е нападнала Русия, нали така? И, ми не, както
0: и Русия не е нападнала нито една членка държава на НАТО.
4: На... И
0: на Европейския съюз.
4: Да, да обаче, нали? обаче Русия нападна Украина. Еми, да. И воюва на територията на Украина. Еми, както Съединените
0: щати и... нападнаха Ирак, преди това други европейски държави а, нападнаха Либия.
4: Както казахте преди време в предаването, Uh, защо биете негрите. В ден, не, е просто е факта... изреждаме
0: факти. Вие казвате един факт, аз казвам друг. Един е факт, не, е реалност и
4: Факта е, че а, Ирак е самостоятелна държава, нали така? Не е, е така, окупирана ли? от американците.
0: Е, беше, беше а, е, дълго време.
4: А, факт ли е, че не е окупирано? Факт е, че от не е окупирано? Е факт ли е, че всичките... Сирия е окупирана ли от Русия?
0: Еми, не е окупирана, разбира
4: се. Правителството си, си не е но не е окупирано. Кажете сега за, спис... и... за списъка. За списъка пот... за списъка, за, списъка
0: за списъците, трябва ли да се правят списъци такива?
4: Така. Тоест, след като Русия може да обяви 27 държави в Европа за вражески, това, че украински сайт е обявил някакъв нижъв сайт, който. В общи линии няма никакво, никаква държавна поддръжка и никакви. А как сме сигурни а, сред, в това? Средства и сили да, да приложи някакви мерки. Да, той може да си направи списък какъвто си иска. Ама как което... сме сигурни, че няма никаква връзка да с държавата? Нали?
0: Както знаете, човека, който е създал този списък, в началото беше свързан с държавата, после не беше, но в началото беше. И там има доста данни, които, както разбрахме тези дни, не може да ги съберем ние с вас. Просто е така да си гледаме телевизия да си слушаме радио, да си четем интернет и да го напишем. Да, и точно за
4: пък се питам, защото трябва толкова много да се внимание на този списък. Но това е другата. Ами, ами защото има хора, да хора в да този кажа, сайт... Са... Няколко, само няколко една секунда да ви беде. кажа. Защото
0: има хора в този сайт, украински граждани и руски, които бяха убити.
4: Да, ама м- има и 140 журналисти убити от Путин. Без да са били Но в списък. Но е така.
0: Ами има убити журналисти в Украина и с списък и без списък. Не виждам дали едното оправдава другото.
4: Ами точно затова ви казвам, че не е необходимо да се обръща толкова много внимание и да се насочва... Uh, мнението на слушателите към този списък. Ами да, да кажа, да че има необходимост. Да. Неговия рейтинг да. е 37% одобрение. Да. да, да. А 37% одобрение и 33% неодобрение. И той непрекъснато продължава да спада. А на властта няма... колко е? Не ви разбрах.
0: На властта рейтинга на одобрение колко е?
4: Ами на властта рейтинга на одобрение е 22%. Но свещо... Почти двойно по-малко. Властта работят... Uh, и БСП, и, и Възраждане, и ВМРО, и всичките други партии. А ВМРО, които, къде я е виждате на картата,
0: извинявайте. Е. Къде съществува ВМРО на политическата карта?
4: А, как да не съществува. Е, къде е съществува е, Евродепутат?
0: Е, Евродепутат, да не... добре. Е, добре? Е. Двама евродепутати имате. Какво? Колко процента взеха на последните избори?
4: Именно. Не се съберете, сега, съберете сега процентите на ВМРО, атака и всичките там... Атака също Турки, ги няма вулсака, никъде на политическата така Възраждане и ще получите рейтинга на президента Раде в 37%.
0: Тази логика нещо ми обягва да ви такавата. кажа честно казано. Не виждам логика Тоест... в това, което казвате.
4: Ми. Искам да ви кажа, че президента Радев се поддържа и рейтинга му се държи от хората, които са настроени проруски. Не Искъм съм сигурен.
0: Да Между другото, не знам дали си спомняте, но 2021 година, когато президента Радев получи втори президентски мандат, за него гласуваха цялата продължаваме промяната и голяма част от Демократична България. Ами, Даже това, Демократична това, България.
4: Това, това е ваше твърдение, кое не мое твърдение. твърдение Има не е социологическите
0: твърдал. поручвания показаха, че много от хората на ДБ са подкрепили е техния издигнат кандидат, който а, тогава беше Лозанпана, а подкрепиха тогава, Руме Радев. Всички срещу, срещу Гербер. Е, ама, ето, тези хора проруски настроени ли са?
4: Ами, Еми не тая, са. Има на гласуваха за президента Радев. На Радев пада, защото тези хора оте, отеглят подкрепата си към него. И е, хубаво, но тогава, тогава гласуваха тогава за него.
0: Да. А сега той има почти двойно по-голям рейтинг, отколкото този Николай Денков. Така че, мисля, че е ясно какво става, какво следва. Добър ден! Добър ден! Заповядайте.
7: Господин Вогин, да. това, което съобщава за тия изследване, то се знаеше това още преди 2-3 месеца, господин Вогин. 70% от населението не желаеше да дава оръжие Само клер хорите, които обикалях, от чутри до вечер от телевизиите, битеви, нова канала, нова, беха за даване на оръжие. И президента беше много прав. И ето, както виждаш, от сутрин до вечер го но е най-висок рейтинг. И как така става това нещо?
0: Е, аз това се чудя. Вашето правителство.
7: Новото с 22%, а неговото беше с 32
0: одобрения.
7: 37. А така, и 37. Както е? виждам, искам да ви кажа, ми разреши да войната в крайна приключи.
0: Как така ще е приключила, не е
7: приключила? Е, Путин реши, че не му е необходимо да продължава повече да завладява опустошени територии и сега образ създава един отбритен блок от Киев до Крим. Отпред минирано, отзад танковете си ги вкарат земята между те галвиците, отзад снесувате и на територията самолетите сута суровите и тогава комър няма да може да нов Крим се създава в тази територия украинската господин Волгин. И а, самия в во зелени ази ти призна в 15 или 16 в нощния хоризонт той каза, э, а, офанзивата не постигна резултатите. Загубихме материални, понесахме материални. Е, сега. Тази и не е хори. постигнала, но Тази може колкота, да има следваща офанзива. В 170 бойни коли и 26 хиляди войници са му загинали гоздуво. Никой не ще да го каза. Така че тези, къде ще ги даваме транспортни, няма да му трябва въобще. Той няма кой да воюва вече. Е, има, има. колко се е и сега ще каза, че се унищожава Кримския мост. Ти знаеш ли какви последиха? Ше... Путин ще свине Одеса за това.
0: Е, Както... сега не трябва да загиват невинни хора. Заради... Е, ви, да, ама,
7: как виждаш, когато му разрушиха моста, къ направи Путин? Две-трети от Критската Мелия са Сега един панел му изтожиха там, по направи на Одеса. Всичко унищожи Силвите. Ако продължават, а Денецки спаднал вече в такава, Ярос казва, че си унищожава моста. Представя си ти, ако посегне на моста. Казал не, не ти, от се бъде срина. Надявам Ста, се, земята. да не бъде. Казал, че Надявам се го да Красив град бил.
0: Много красив град и разбира се, че не трябва да страдат невинни хора заради политиците. Благодаря ви за обажданията.
1: Политически некоректно
0: И две мнения от социалните мрежи. Иван Христов, колкото по-бързо бъде премахнат този президент, толкова по-рано ще настъпи по-голямо спокойствие в политическия живот. Анкетите, които цитирате, са некоректни, каквото е името на предаването ви, защото в тях участват основно хора с грешни разбирания за мир и коректност. А И, а, чакайте, още едно мнение имаше. Да, на Кънчука Вълджиев. Как да вярваш на правителство, съставено от партии, които нагло излагаха собствените си избиратели, пък защо да не излъжат и цял един народ?
1: Политически некоректно.
0: Знаете, че напоследък много се говори за фашизъм в България. Хората се притесняват с право от фашистски прояви. На мен ми се струва обаче, че така някои от най-грамогласно притесняващите се откриват фашизма не там, където той наистина се крие. Затова сега мисля, че ще ви е интересно да чуете следващия материал на доцент Александър Сивилов, посветен на годишнината от едно о, действително ужасно престъпно деяние на Андреаш Брейвик, норвежкия неофашист, който в момента излежава присъда заради ужасяващото си престъпление, но то, разбира се, ни кара да се замислим и за много други неща.
3: След края на историята На 22 юли 2011 година в 15 часа и 25 минути пред сграда Ейч на норвежкото правителство, в която се намира Офиса на премиера и Министерството на правосъдието и полицията, избухва мощна бомба. Тя е направена от изкуствени торове и е заложена в обикновен микробус. Взривът убива на място 8 души, ранява тежко 12 и по-леко още 209. В 17 часа и 22 минути на остров Утьоя, където се провежда среща на младежката организация на Норвежката работническа партия, започва безразборна стрелба. Атентаторът крещи през цялото време. Днес ще умрете марксисти. Стрелбата продължава повече от час, докато полицията успее да се добере до мястото. Нападателят дори се връща да доубива хора, които вижда, че са все още живи. В 18 часа и 26 минути той се предава на тежко тежковооръжените полицаи. Загиват 69 младежи. 66 от оцелелите 517 са ранени. Премиерът на страната Йенс Толтенберг нарича атаката най-голямата жестокост в Норвегия след края на Втората световна война. Задържаният извършител е Андерш Беринг Брейвик. В последвалия процес той получава най-тежкото възможно наказание – години с възможност за удължаване с 5 годишни срокове. В момента Брейвик излежава присъдата си в норвежки затвор, който по нашите балкански разбирания прилича повече на почивна станция, с достъп до компютърни игри и възможност за контакти с външния свят. За няколко години в затвора той дори следва политически науки към университета Фосово. Припомням ви тази ужасна история, защото зад нея стоят изключително притеснителни обществени процеси, които в днешно време набират все по-голяма скорост. В повечето публикации по темата, обяснението за атаките е хвърлено върху психическата нестабилност на нападателя. Разискват се проблеми в семейството му и тежкото детство с разведени родители. Повечето медии удобно забравят, че Брейвик оставя манифест от над 1500 страници, който е узаглавен – 2083 2083 г. Европейска декларация за независимост. В него той компилира публикации от различни автори с силен исламофобски елемент и антимарксистски и антикоммунистически идеи. Личното му обяснение за действията му е, че се бори за спасяването на християнска Европа от навлизането на ислямските иммигранти и превземането на политиката от левите партии и движения. По време на престоя си в затвора, Бреевик започва да се определя като фашист и нацист, въпреки че по време на процеса се нарича християнски националист. Днес ние забравяме за този атентат, както и за убийствата в Нова Зеландия в джамиите на Крайст през 2019 година. Много хора вероятно няма да намерят връзка. Но ако се загледаме в подбудите на извършителите, ще забележим, че те са много близки. Защита на християнската цивилизация и западните европейски ценности. Андърш Бревик изповядва една идеология, която е добре позната по целия свят и дълго време след Втората световна война се счита за напълно отхвърлена. Това, което го връща към нея, както и хиляди други млади европейци и американци, е реалността в която живеят. Наплив на иммигранти, които изземат работните места в нископлатените трудови ниши и силовото налагане на либералните ценности води до автоматична съпротива срещу тях. Проблемът е, че за системата, в която живеем, ниско труд е задължителен, за да може тя да функционира. Още от 70-те години западните държави, като Франция, Германия, Британия, Белгия, Нидерландия и САЩ започват да внасят иммигранти от бившите си колонии или, или след разпада на източния блок от по-бедните източноевропейски страни. Тези хора са държани извън обществото, без интеграция, капсулирани в традиционните си общности. Спасителната сламка за много от тях става и който постепенно ги радикализира. Всички ние виждаме и знаем за тези процеси. Политиците ни говорят за инклузивно общество, включване на различните, но в същото време ги оставят на мястото, което са им отредили – дъното на социума. Тези факти биха могли да послужат за извинение на хора, като Андерш Брейвик. Днешната реалност кара все повече млади европейци да се обръщат към неонацизма. Странно е, че за политиците от либералния сектор, включително и такива, които се определят като леви, като например Йен Столтенберг, това не е толкова голям проблем. За много от тях по-страшен остава призрака на комунизма, който уж изчезна, но все още ги стряска в сънищата им, където бродят Сталин и Ленин. Заради това те са склонни да приемат възраждането на нацизма, защото той им изглежда по-разбираем. Един от най-ясните примери са събитията след Майдана в Украина през 2014 година, където западните политици раздаваха корабийки на хората от десен сектор, а левицата без еклейменя, защото бе смятана за антиевропейска и проруска. Възраждането на нацизма присъства ясно и в държавите от Прибалтика, където се изграждат паметници на хора, които са участвали във Втората световна война на страната на Третия Райх но днес са представени за национални герои и освободители от съветска власт. Заради това атентатите породени от омраза срещу другите ще стават все повече. Не само от едната, но и от другата страна. Заради това и Франция горя преди няколко седмици. Просто за политическите ни елити е добре да има разделение в обществото, а тези, които предлагат идеи за обединяване на хората и по-добър живот за всички, са неудобни. Така че, когато ви казват, Чандерш Бревик е просто един лут, не им вярвайте. Той е плод на днешното време, той е роден от реалността, която създават нашите елити, за да могат да продължат да живеят ухолно за сметка на всички, които смятат за по от себе си.
0: Доцент Александър Сивилов.
3: Политически некоректно.
0: Знаете, че една от най-често обсъжданите международни теми, по-специално тези, свързани с шоу бизнеса, е стачката в Холивуд. А, стачката на сценаристи, към която се присъединиха и актьори, и звезди, а, които стачкуват, разбира се, за повече пари, а, искат много по-голям дял от това, което печелят компаниите. Сега, разбира се, когато хора стачкуват, когато се чувстват притеснени, ние съвсем естествено се чувстваме а, съпричастни към това, което те искат. Искаме да, бе, хората са притеснени, трябва да по някакъв начин да се солидаризираме с тях. Обаче, всъщност, като се замислите, това е една добра новина, че тези хора имат притеснение. Защо? Сега ще ви обясни Владислав Апостолов колко е добре именно тези сценаристи, именно Холивуд, да се чувства притеснен. КУЛТУРНИ ВОЙНИ
8: Преди дни милиони мъже и жени изкривиха лицата си в гримаси на недоумение, когато видяха изтеклите кадри от новата и страшно скъпа корпоративна екранизация по класиката Снежанка и Седемте бюджета. Снежанка не беше баш Снежанка, а нямаше и Седем бюджета. но вместо тях съзряхме странен състав като за постмодерно фешен шоу, екопротест или друг гражданско демократичен перформанс. Отделно в приказката вече нямало да става въпрос за истинската любов, а за пътя на независимата снежанка към лидерството. Да, след тази поредна информация за холивудска вандализация на класика, новината за стачката на сценаристите и актьорите звучи все по-добре. В последните години тези американски гилдии се превърнаха в нещо като фарсова среща между Министерството на истината по Оруел и Министерството на смешните походки по Монти Пайтън. Сценаристите променят познати сюжети и персонажи в съзвучие с най-патологичните политически моди, а актьорите използват славата си да дискредитират всеки, който не е съгласен с идеологическото обезобразяване на филмови артефакти. Политиката винаги е била част от киното, а лъстъчкуващите днес за повече пари прослойки се постараха да превърнат киното в особено невдъхновена част от политиката. И то не от политиката като цяло, а от една конкретна и меко казано спорна партийна платформа на власт и с западния свят. Сценаристи и артисти с общи усилия напълно интегрираха развлекателната индустрия към режима на бюрократичен произвол, медийни манипулации и непристойни злоупотреби с истината, естетиката и човешкото достойнство. Сега сценаристите искат повече пари, след като съзнателно отблъснаха поне половината публика с открити обвинения в расизъм, путинизъм, ксенофобия, хомофобия, трансфобия и други пароли на примитивната прогресистка представа за добро и зло, за престижно и простовато. Желаят гаранции от студията и стриминг платформите, че ще бъдат защитени от възхода на изкуствения интелект. И това след като много от тях. Публично се наслаждаваха на тревогите на всякакви работници, че професиите им може да бъдат заменени от дигиталните технологии. Научете се да пишете код, снисходително подхвърляха от лаптоп класата, към хора, които с физически труд изкарват прехраната си. Сега, когато техните комфортни и климатизирани работни места са действително застрашени от изкуствения интелект, те проглушават ушите на света с невротичния си каприз, винаги да бъдат виждани като център на Вселената. Не са. В една съвсем друга част се намират, ала да не разваляме добрия тон. Но да, какво в името на пропагандата ще прави човечеството без съвременните холивудски сценаристи? За съжаление, технологичните компании много лесно могат да направят програма, която по-добре от всеки стъчкуващ филмов дръскач, да възпроизведе средностатистическия му сценарий, за героична нон-байнари лесбийка, която се изправя срещу опасния патриархат и триумфира благодарение на своя лишен от каквито и да било недостатъци характер. Сценаристите сами се превърнаха в удобна мишена на алгоритмите. Такъв политически конформизъм, такава идейна нищета. Критична маса от филмите и сериалите в последното десетилетие представляват нищо повече от посредствена колекция с плакатни послания за лошия бял мъж, токсичния патриотизъм, застрашените малцинства, климатичната кауза и миналото заслужаващо унижение и унищожение. И после се чудят защо новият филм за Индиана Джонс, например, ще бъде на загуба от поне 200 милиона долара. Тук буквално имаме млада феминистка, която през цялото екранно време го прави за смях и накрая го нокаутира, за да го спаси от собственото му жалко състояние. Не мога да повярвам, че феновете на старите филми за авантюристичния археолог не прегърнаха собственото му високобюджетно жертвоприношение пред ултара на културната революция. Няма позната поредица която да не премине през подобен механизъм за политическо прочистване през последните години. А сега влиятелни фигури в индустрията се притесняват, че ако стачката продължи дълго без сделка, то за публиката няма да има нови, цитирам, програми за консумация. Да, буквално така се изразяват. Какъв ужас, няма програми, няма програмиране, но ще има полка или поне възможност за полка. Ако съзнателно се гавриш с собствената си публика, ако постоянно предлагаш отровен продукт срещу интересите на клиента, може би в някакъв момент ще го отвратиш и то ще ти покаже най прекият път към нощната смяна в ресторанта за бързо хранене. Малко професионални среди са нанесли повече щети върху културния пейзаж от съвременните холивудски сценаристи и актьори. Презрението им към хората са различни разбирания, от техните отдавна трябваше да предизвика рухването на този развлекателен режим и от руините да се роди нов модел за екранно изразяване или да се върнем към стария преди тоталното изтръщяване. Сега фракциите воюват помежду си. Творците искат повишение и защита от корпоративните си господари, а пък те са в историческа финансова безпътица раздули щата до безкрай и наложили безумните правила за пренаписване на миналото. И никой от тях дори не помисля за извинение към плащащата публика. Презряната от тях публика, която реши за малко да прибере портфела си и поне временно да блокира посредствения холивудски сценарий.
0: Владислав Апостов
8: Политически Некоректно
0: Днешното ни предаване завършва. Утре е отново в 12.20. Политически некоректно с Силвия. Сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.